0: Dělá pokusy sám na sobě. Kreslí činnost sítnice, která vyvolává v zrakovém poli světelné mly. Zjistí, že sítnice reaguje světelnými jevy, které nepocházejí ze světla. Vyvolává světelné figury a prstence tlakem na oko. I dotykem pólu galvanického článku.
1: S nesmrtelností jména se to nesmí brát tak do slova. Možná, že za sto let, málo kdo bude vědět něco o Porkyňovi. Tato slova pronesl český fyziolog a anatom Jan Evangelista Purkině.
0: Poznamenává, že závrat vzniká i ze závratných myšlenek. Připomíná, že pohyb tekutiny se opožďuje za pohybem nádoby. Viděl správně, že změny, které jsou příčinou pohybové závrati, mají sídlo v hlavě. Tuší významný objev na dosahu ruky.
1: Žádné české jméno se nevyskytuje ve vědecké literatuře časti. Purkině patří ve světě k nejznámějším Čechům a jeho objevy ovlivnily řadu lékařských oborů. Velikost a význam Jana Evangelisty Purkině nám přiblíží naši dnešní hosté. Historička vědy soňa Štrbáňová. Dobrý den. Historik medicíny a stomatolog Otakar Brázda. Dobrý den. A internista a předseda české lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, Štěpán Svačina. Dobrý den. Kdo byl Jana Evangelista Purkyně?
2: Tak možná to byl největší Čech, i když v agendě a ranketě největší Čech, byl 40. Ale když se na to podíváme, určitě byl největší český přírodovědec a lékař. Píše se také, že byl básník a filozof, to je také pravda. Když se na to podíváte ze dvou hledisek, třeba z hlediska světového webu, tak je určitě na předním místě, kde je nejvíc citován třeba Googlem daleko před Václavem Havlem nebo před Bedřichem Smetanou, v podstatě těsně za Antonínem Dvořákem. V podstatě to je jeden aspekt. A druhý aspekt je ta jeho velká společenská aktivita ke konci života. A jedna z největších událostí 19. století byl pohřepen evangelisty Půlkině, což byla neuvěřitelná událost, jak se to český národ cenil. A kdyby byl úspěšný rok 1848 a republika vznikla po 60 let dříve, tak by možná místo Masajka byl prezidentem, byla to velmi podobná osobnost.
1: Jaká byla jeho nejzásadnější specializace a nejzásadnější oborové úspěchy? Jedna z těchto oblastí je poznání buňky.
3: Představa, že metabolické děje a všechny základní životní děje, které se odehrávají v organismu, se odehrávají v buňce, to je jeho autorství. A kromě toho, Měl obrovskou zásluhu na mikroskopickém výzkumu buňky. Už ve Vratislavě vymyslel se svými žáky metody, jak zkoumat buňky pod mikroskopem. Vymyslel například přístroj, který se používá dodnes pro tenké řezy tkání mikrotom a, a tak dále. Nebudu se pouštět do podrobností, ale každopádně. Jak buňka vypadá a jaká je její funkce, to nejpřesněji ve své době
4: definoval Purkině. On už jako chlapec byl mimořádně nadaný, Všiml si toho jeho učitele, místní pan Děkanoho učil latinu a zajímal se o literaturu, bohatě četl, jak vypraví ve svých vzpomínkách a hlavně on byl Tvůrčí, tvůrčí duch toužil být badatelem, hledat odpovědi na neznámá fakta a tím pádem lze říci, že vlastně tím předjímal názory teorie moderní vědy, že rozvoj poznání je možný jen překročení hranic známých faktů, že je to jisté, jisté kreativní dobrodružství a Významnou roli v tom hraje fantazie a imaginace.
0: Na počátku byli hlavním předmětem Furkyňova výzkumu oči. A že to byl básník a vědec, proskoumal stejně důkladně ruce. Kolik čar, čárek je vepsáno do dětské dlaně, do rukou ženy, do stařeckých rukou. Rýhy přesné, pravidelné, až do konečků prstů.
2: O něm pojmenovaných věcí v medicíně asi 15, že? takže proto žáci základní školy ve světě znají to slovo půlkyně, protože půlkyňový buňky, půlkyňová vlákna a podobné věci, to je všeobecně známá věc. Je to skutečně velmi široce poradý výzkum. On vlastně klinický lékař moc nebyl, hlavně zkoumal. A mimo je zajímavé, že také jeho farmakologické pokusy na sobě jsou velmi významné vlastně zakládání experimentální farmacie, kdy on prostě třeba požil digit, náprstník Digitalis a zkoumal, co to s ním udělá. To je velmi nebezpečná věc a řadu dalších látek tak to zkoumal. Je zajímavé, že je i zakladatelem svým způsobem kinematografie, protože jeho pohyblivé obrázky, k tomu se hlásí česká a historici filmů, to skutečně bylo poprvé na světě něco jako, jako film, čili je to opravdu neuvěřitelně široký záběr mimo medicíny.
5: Pán profesor Purkině je zakladatelem farmakologie jako samostatného univerzitního oboru. V době, kdy Purkině studoval, tak na lékařské fakultě se kromě budoucích lékařů, připravovali i budoucí farmaceuty. A on se skamarádil s posluchačem farmacie, Karlem Halim, a jeho otec, toho Halího měl velkou lékárnu a díky tomu přátelství tam měl absolutně volný přístup ke všemu. A tak se vlastně dostal k té skutečné lékové materii a jak on sám ve svých vzpomínkách uvádí, vše, co tam bylo, jsem ohmatával, očuchával a ochutnával. No a v té době samozřejmě experimenty na laboratorních zvířatech nebo animálních subjektech neexistovaly. Takže vlastně půl k němu nezbývalo nic jiného, než aby to, co tedy chtěl vidět, že se v tom organizmu po podání léku děje, aby zkoušel na sobě. Ta škála těch, léčivých látek, těch potenciálně léčivých byla veliká. Začalo to opijem, projímadla, dávidla, pak některé látky, které ovíjí srdce a tak dále a tak dále. Byl to například kafr, pak to byly extrakty z z blínu a tak dále. Takže nebylo výjimkou, že skutečně na sobě Xkrát navodil opravdu intoxikační příznaky, čili vlastně otravy, které mnohdy kompenzoval fyziologicky i třeba několik dní. No a z tohoto poznatku vlastně vyvodil zajímavou tezi, kterou i publikoval, že vznikají zvláštní choroby po podání léku. Dneska tomu říkáme, jatrogénní nemoce, ale tehdy teda to byl vlastně absolutně nový poznatek. No a tady tu tézy, pokud jde o ty vysoké dávky, dokonce potom schrnul, já bych řekl, do bonmotu, který v tom latinském originálu zní nesit medicius gravior ipso morbo. A přiloženo do češtiny to znamená, aby léčení Nebylo horší než sama nemoc. Burkyně
1: ztratil velmi záhy otce v šesti letech, vzpomíná na to i ve svých memoárech nitky z života. Myslíte si, že to ovlivnilo i jeho dráhu, i jeho uvažování a pak i ostatně třeba i jeho přístup k rodině?
4: Purkinem neměl silnou vazbu na svou matku, často o ní vzpomíná, píše, že to byla krásná žena, která byla oblíbená ve společnosti, která se o ty děti postarala, i když ve stáří potom trochu trpěla, jak píše, v trudnomyslnosti. Jeho mladší bratr Josef, později také profesor v technických vědách ve Víni, byl poněkud jiného ražení, jiného, jiného zaměření, ale... To, že Purkině ztratil záhy oce a musel si jaksi cestou probíjet sám a byl si toho vědom, patrně, patrně to na ně zapůsobilo.
2: No určitě, ale ta genetika je také významná, protože ten bratr Josef byl velmi slavný vídeňský profesor, žil se s německým prostředím, byl to vodní stavby dělající technik, vysušoval Kolem Benátek a v Haliči, v železnic a podobně. Podobně spoustu potomků prukyňových bylo docela slavných. Méně než on, ale také dosahly velkých velké, slávy. Takže určitě ta genetika v tom hrálo podstatnou roli. Maminka ovlivňovala tím, že s ní společně třeba kuchal a pitval zvířata. Ale pak ten piaristický řád samozřejmě také v tom vzdělání udělal své.
6: Tak v naší rodině není nikdo, kdo by pamatoval živého burkyně samozřejmě. Ale moje maminka pamatovala tetu růženu, tedy dceru malíře Karla, což byla okouzlující dáma, velice nadaná sama malířka. A taková důležitá osobnost pražské kultury byla mimořádně krásná a vtipná. Neruda si za ní mohl nohy uběhat. A ta vyprávěla různé příběhy o legračním chování burkiňově doma o jeho nošení, obnošeného županu a domácích trepek a, a o tom, jak se učil kouřit věřínko a nebo jak ochutnával omáčku v kuchyni a potom e, ta šťáva na talíři už nebyla tak chutná jako ta omáčka, protože jí polovinu snědl. A takové zkrátka lidské příběhy, které zličťují toto mimořádnou osobnost, která byla nesmírně laskavá a současně rostomile, vědecky roztržitá, takže on se staral příkladně o svoji matku až do její, až do její smrti. E, jako milující manžel se staral o svoji drahou Julii, která bohužel ho opustila při tyfové infekci asi po sedmi letech šťastného manželství. Stejně tak e, byl nesmírně citlivý člověk při výchově svých malých holčiček Rozálie a Johanky, které rovněž umřely v mladém věku jako děti při epidemii, po Karlově smrti, protože Karel zemřel, když mu bylo 34 let, tak on potom se staral krátkou dobu, než sám zemřel o svoje vnuky, tedy o růženu Cyrila a Jana a jeho hry s nimi Byly poněkud jiné než jsou tradiční hry dědečků, on spíše než aby si s nimi hrál s panenkami, tak jim ukazoval, jak se ty panenky dají pitvat, hračky jak se dají rozebrat a nosil jim různé takové žertovné dárky, jako hroudu hlíny, ze které oni mohli patlat nebo kus uhlí jim přinesl domů a podporoval různé jejich, i u svých chlapců vlastně podporoval různé klukoviny, jakože nosili domů ježky a žáby a hady a podob, podobnou havěť
2: tedy.
1: Nakolik Půrkyně ho ovlivnilo pobyt a role vychovatelé u šlechtického rodu Hildebrandtů na zámku v Blatné?
2: Tak určitě hodně. <laughs> jako měl tam všechny možnosti literární, nakonec mu to umožnilo i další studie, on předtím stoval filozofii, medicíny. Prostě určitě velmi významně ovlivnil ty členy toho rodu Hildebrantů. Zajímal se o přírodní, chtěl tam založit takový přírodovědný mnou školu, takže velmi ho to ovlivnilo, zejména dostupnost té literatury v té době.
3: A v neposlední řadě baron Hildeprand taky financoval jeho studie a velmi ho pozbuzoval, aby šel studovat. Purkině šel relativně pozdě na studie a nebýt barona Hildeprandta asi by nikdy na lékařské fakultě nevystudoval
4: o to prostředí na zámku u Brandtů mělo vliv také na to, že Putin se pohyboval tři roky v prostředí vybrané společnosti na si způsob vystupování, jednání, chování, takže tomu pak otvíralo dveře na jeho kariéře. Proto například, když přijel do Berlína ucházet se o profesoru ve Vratislavě, tak byl absolutně sympaticky přijat a uměl se pohybovat v této společnosti navíc Neobyčejně ho ocenil i GT, s kterým se pak setkal. A GT byl jistě člověk vybraných práv a společností. A když ho upoutal Purkině, že ho nejprve pozval, protože se zajímalo o jeho dizertační práci a později dokonce zdržel ve výboru na několik dnů, tak z toho vyplývá, že skutečně Purkině byl mimořádnou, mimořádnou osobností.
6: Purkině, když studoval v Praze, tak byl nesmírně chudý, protože postrádal. Podporu své rodiny. Jeho otec zemřel, když bylo Purkyňovi asi 6 let, a matka se o něj sice starala, ale už ho nemohla podporovat na studiích. Takže on skutečně strádal. Když bydlel v podnájmu na malé straně, tak neměl peníze, aby si zatopil. Takže skutečně poznával, jaké to je prochladnout a jaké to je mrznout a poznal, jaké je to hladovění. Což potom tohle z to nešťastné období skončilo naštěstí, když získal angažma v rodině Heldprantů na Blatné, kde dělal. Učitele a vychovatele, a kde poznal přátelství a pohodlí, komfort a krásné kulturní prostředí, ale potom se k těm pokusům s hladověním a mrznutím vracel ve svých experimentech.
1: Nakolik porkyněho nasměrovalo studium na Pražské lékařské fakultě a Pražské prostředí v období národního obrození? Tady
3: bych mohla jmenovat dvě osobnosti, které ho velice ovlivnili. Zejména tam byl profesor Smut, který přednášel něco jako lékařskou chemii, ale vlastně on zařazoval už v této době velice brzo do svých přednášek to, čemu dnes říkáme biochemie. Takže purkyně měl možnost se seznámit s raně biochemickými poznatky už na lékařské fakultě. A potom bych jmenovala mimo jiné profesora Pleischla, který měl, zařídil v Karolínu velmi pěknou chemickou laboratoř. U něj Purkině e, byl asistentem, laboroval. Právě od těch pokusů u Pleischla potom přešel k fyziologii i rostlin, nejenom fyziologii živočichů, Takže to studium na Pražské lékařské fakultě bylo pro
4: něj rozhodně formující. Jan Svatopluk k ho uvedl společnost společnosti Přátel, kde byli obrovratci přeslové botanik Berchtold, Jungmann, jazykový vědec i jeho bratr, který byl profesor ginekologie. A sám píše, zalíbilo se mi v tom prostředí jasný hlav a českých srdcí. A toho potom ovlivnilo potom jeho zájem o češtinu a jeho zapojení se do veřejného života a práci na dovršení obrození.
1: Porkyně v roce 1823 odchází do Vratislavy. Co jej převedlo do tohoto města? Tak především to,
3: že nemohl v Praze získat profesuru. Rozhodně Purkyně věděl sám o sobě, že má navíc, než dělat asistenta někde na anatomii, co původně dělal. A stalo se to tak, že odjel společně s bratry Preslovými do Berlína na sjezd německých přírodověců a lékařů a tam se setkal s těmi rozhodujícími postavami. Jednou z nich byl profesor Rudolfi. Jehož dcera našla v Purkyňovi velké zalíbení a těžko říct, jestli to bylo tím, že to byl nastávající zeťák, ale každopádně díky přímluvě Rudolfiho na ministra školství dostal potom, abych to řekla velmi krátce, Purkyně místo profesora ve Bratislavu.
4: Purkyň skutečně chtěl dělat badatele a to mohlo být jenom někde na univerzitě a jeho asistentura na anatomii, anatomii byla omezena na čtyři roky. Takže on už si málem zoufal, když se někde ty dosavadní pokusy v Rakousku byly marný, až potom přišlo nečekané řešení, jakýsi Deus es machina. Profesor z Berlína ho upozornil, že se uvolnilo místo ve Vratislavi a doporučil mu, aby se tam ucházel. A ten profesor Rus, to byl rodák ze Severní Moravy který studoval části v Praze, pak ve Víni, ale s pravským prostředím udržoval kontakty a žádal tipy od těch z kolegů na nějaké nadané mladé lidi, které by mohl získat do Berlína. A tím pádem dostal tip na Purkiněho, napsal mu dopis na Blatnou a Purkině skutečně, skutečně teda se ucházel, jel do Berlína jako lidi říkala, profesor Rudolf byl anatom, ale měl vlivnou vazbu na rozhodující ministerská místa, takže on jak si ho proklepal, řečeno obrazně, a objevil něm to, co v Rakousku jako stálo stranou, že totiž, ať je to mladý, mladý baratel, tak je to nejbyčejně tvůrčí potenciál. něm to, co v něm skutečně bylo. A pokud se týká té návaznosti na gt um, GT se, se seznámil s burkinovou dizertační prací Příspěvky k poznání zraku ze subjektivního hlediska. Goethe totiž až básník, se zajímal i o přírodovědu a jeden z jeho problémů byl otázka barev, otázka lomu světla, optické barvy. Takže tuto bizetaci, se, ta, ta se budu stále do ruky a když byl burkinov v Berlíně, tak ho pozvala cestou na zpátek, aby se stavil, stavil taky ve výmaru, co se skutečně stalo a Purkně tam byl přijat a potom udržoval ještě s kontaktem několikrát, několikrát korespondenční styky a celý život si teda Purkině GT ho vážila a i jeho spisy.
2: No ještě měl velké štěstí, že to pruské prostředí bylo liberálnější, že ano, ano. přispívá vědě. Vratislavská univerzita má třeba do dneška asi deset nositelů Nobelové ceny, zatímco máme jednoho Jerovského a skutečně i věda potřebuje určitý liberalismus a prostředí, které pro tu vědu je vhodné.
0: Ve Vratislavi vytváří kolem sebe vedle střediska vědeckého i středisko literární. Překládá celý osvobozený Jeruzalém Torkvá Tasa. Překládá českou a slovenskou poezii do polštiny a do němčiny. Jeho vlastních básní a znělek je na stovky. To všechno vedle své vědecké práce, která ho staví mezi autority světového formátu.
1: Ačkoliv Urkeně ve Bratislavě dosáhl úspěchu,
0: strávil zde ostatně téměř
1: tři desítky let, tak se stále toužil vrátit do Prahy. Proč? Těch
3: důvodů bylo velice mnoho. Nejdříve bychom se měli vrátit do těch 20. let, kdy Purkyně ještě byl v Praze a byl členem velmi významného kroužku obrozenců. U nás se národní obrození pojí především s uměním, ale národní obrození mělo veliké cíle povzné s českou vědu na takovou úroveň, aby byla ve světě uznávaná. A české vědě chyběla kromě vysokých škol a jiných náležitostí jedna velmi důležitá věc. A to bylo české názvo sloví. A toto si právě vzali obrozenci a s nimi i Purkyně za úkol. To byl obrovský úkol, protože ta slova prostě v češtině neexistovala. Neexistovala slova pro chemii, nebo pro fyziku, nebo pro matematiku. A prvním krokem bylo, že založili časopis, který se jmenoval Krok. A v tomto začali zveřejňovat odborné články. A tyto odborné články potřebovaly tu nomenklaturu, ta slova. A oni si je vymýšleli do slova. Takže za pochodu tvořili Jungman Bratři Preslove a s nimi i Purkině, České odborné názvo sloví. A Purkyně, jeden z jeho cílů, když se chtěl vrátit do Prahy, tak bylo přispět rozvoji národního obrození právě na vědeckém, aby byly konečně zavedeny na českých vysokých školách české přednášky, aby došlo k propojení vědy a umění na poli národního obrození. On tam v tom
4: roce 23 odjel v Dumění, že tam jde několik let a vrátí se do Prahy. A celou dobu pobytu udržoval kontakt s, Praž, s pražskými kolegie. Je tu rozsáhla korespondenci, co se děje na fakultě Nového, kdy se jaké místo uvolní. Pokoušel se několikrát neúspěšně z Vratislavy, až potom nakonec šťastná náhoda, že, že se uvolnil v Praze nečekaně místo fyziologie, se dostal do Prahy. To národní obrození, to stoupající sebevědomí malých národů v Evropě po napoleonských válkách je všeobecný, to se netýká jen českého prostředí. A objevují se snahy, aby Poláci mohli na univerzitě v Krakově přednášet Polsky, Maďaři chtějí v Pešti přednášet Maďarsky a tak taky samozřejmě v Praze je snaha přednášet Česky. A to bylo jednou z zásluh Purkyňových, který se zapojil do veřejného života. V roce 1961 byl dokonce zvolen poslancem, poslancem zemského sněmu, takže těchto tribún využíval k prosazování zavedení češtiny do, do, do výuky. E, Půdkněj byl přesvědčen, že výuka v rodném jazyce zapustí mnohem hlubší kořeny a je mnohem důležitější. A co bylo přesvědčení jeho dávné. Je zajímavé, že jeho první práce, kterou vůbec publikoval, v jeho seznamu literatury opus 1 je příspěvek o významu materského jazyka. Pokud se týká jaksi, nedostatku české odborné terminologie, je pravda, že ta literatura, která byla v 18. století publikována, odborná, nebyla česká, ale nutnost vytvářet terminologii, to, se tím potýkal vývoj vědy ve všech, ve všech jazycích. Třeba dlouho byly považovány zuby za druh kosti. Až teprve v 18. století Angličan Owen roz, jaksi přišel na to, že kost a zubovina je něco jiného. Takže se musel vytvářet nový termín zubovina, který mimochodem vytvořil právě Purkině, když psal o zubech, poněvadž takový termín vůbec nebyl.
1: Ale většinu odborných prací publikoval v latině a v Němčině.
4: On publikoval v Němčině, Němčina tehrá v, v Evropě zejména ve střední Evropě, měla asi na té pozici, jako je dneska na mezinárodní doromlouvá, dorozuměvací jazyk, který nahradil který latinu. Ale publikoval samozřejmě v češtině, posílal příspěvky a tady, tady sluší vedle toho časopisu již zmíněného krok, patří připomenout Živa, který byl z iniciativy Purkiněho vydáván a tam Purkině bohátě publikoval odborné články s okruhem svých spolupracovníků. Právě proto a Purkině byl přesvědčen zcela jako i z hlediska ekonomického, že vyšší vzdělanost národa přispívá i k jeho rozvoji ekonomickému, a tedy k jeho blahobytu a celkovému rozvoji.
0: Hlavní Purkiněvý přednášky se týkají obecné a speciální fyziologie, ale Purkině do nich zařazuje histologii a vývoj organismu i kosmologii. Vedle přednášek buduje A už v příštím roce se mu podaří otevřít Fyziologický ústav ve Spálené ulici.
3: On chtěl přinést do Prahy světovou vědu, protože on se mezitím stal mezinárodně uznávaným vědcem. Žádný jiný pražský profesor nebyl v této úrovni. Takže on doufal, že přijede do Prahy, postaví obdobný fyziologický ústav, jaký byl ve Vratislavě, A propojí vědu a umění a vytvoří jakousi moderní českou kulturu, která by ovšem nebyla kulturou nacionalistickou, ale kulturou, která se zapojuje do toku
1: evropské kultury. On pak v Praze otvírá Fyziologický ústav v roce 1851 ve Spálené ulici. Tak to, promiňte, že vám
3: skáču do řeči. On chtěl postavit nový Fyziologický ústav. A to se nepodařilo. Ten dům ve Spálené ulici byl jeho soukromým domem, kde on z nedostatku jiných možností zařídil Fyziologický ústav. Takže ten dům ve Spálené ulici Splňoval mnohé funkce. Jednak to bylo jeho bydliště, jednak to byl fyziologický ústav a jednak to bylo místo setkávání vědců a umělců, protože jeho syn se stal významným moderním malířem. Takže ten dům byl úžasný, to to bylo skutečně středisko pražské
1: kultury svým způsobem. Literatuře se velmi často objevuje a reprodukuje informace, že Purkyně výchovu svých synů zanedbával, že nedbal na jejich budoucnost a výchovu přenechával služebným. Co je na tom pravdy? Na kolik je tato informace zavádějící?
2: No tohle třeba hodně podrobně v pamětech Josefa Václava Kryče, Friče, kde 1845 navštívil Vratislav. Tak skutečně ty syny hodně vychovávali různí pomocníci z ústavu a euh, on bohužel mu zemřela manželka, zemřeli dvě dcery. On píše, že ten jeden syn se choval jako utržený ze řetězů, takové moderní slovo je v tom. On píše o půlkyně doslova, pr- eh, Frigge, půlkyně po- eh, byl podivín svého druhu, ale muž zlatého srdce a jasného širokého rozhledu. Takže v podstatě typický roztržitý vědec, ale objektivně za to, to, co on dokázal v situaci, kdy mu chyběla manželka, zemřely dvě dcery, tak to prostě je něco neuvěřitelného.
6: Co se týče jeho vědecké roztržitosti nastalo no se, že třeba svojí snachu Marii Widermanovou do, doprovázel na ples na Žofíně, který byl snad dokonce pořádán na jeho počest. A potom se tam zapovídal s nějakými vědeckými kolegy a odjel kočárem domů, až doma si vzpomněl, že tam tu Marii zapomněl, takže pro ní potom poslal svého asistenta a ráno se jí omlouval s tím, že jí daroval knihu. Zkrátka byl to obyčejný člověk z masa a kostí a, a měl, měl vlastnosti, jako mají obyčejní lidé.
4: Já jsem měl příležitost prolížet korespondenci Purkyněho z jeho syny, která je uložena na starově v památníku národního písemnictví. A z toho vyplývá, že pokud se týká Emanuela, toho botanika, tak Purkiněc, s ním byl v čelím kontaktu a podporoval ho, hledal kontakty, hledal přímluvy, psal i do zahraničí, aby našel pro ně vhodného syna. On byl botanik a působil jako profesor na lesnické škole v Bile pod Beznězem, ale měl ambice vyšší univerzitní a to se mu bohužel nesplnilo. Pokud se týká malíře Karla, to byl poněkud bohem a z těch dopisů vyplývá, že... Purkyně poslal Karla na studia, financoval ho, podporoval, sponsoroval ho, aby mohl navštívit Mnichov a Paříž, ale Karel psal, milý tatínku, děkuji ti za tvoji podporu měsíční, ale bohužel musel jsem si nechat ušít nových frak, abych se reprezentoval, takže promiň, promiň, ale peníze došly, zašly urychleně. Půrkněr zaslal orychleně další částku a Karel napsal, milý tatínku, moc ti tvůj Karlíček, děkuje, ale musím se ti omluvit, že jsem zapomněl napsat, že k novému fraku potřebuju taky nový cylindr. tak prosím, pošli, pošli ještě. Takže jemu pak docházela trpělivost a pohrozil, že teda buď to bude se věnovat studiu a anebo se věnovat teda sladkému životu v Paříži.
1: Za snahou nebo úsilím etablovat českou terminologii ve vědě stojí i spolek českých lékařů, který Purkině založil v roce 1862. Ostatně byl i zárodkem České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkině. Opravdu to byla snaha etablovat, zavést tu českou terminologii ve vědě?
2: Ano, je to tak. Je následoval časopis lékařů českých jako nejstarší český lékařský časopis, kde skutečně ty události těch 60. let byly pro rozvoj lékařské vědy velmi významné.
3: 60. léta znamenala, že začaly vznikat jak houby po dešti české spolky, jednak spolky typu tělovýchovného nebo kulturně vzdělávacího a jednak vědecké společnosti. A ty vědecké společnosti měly velmi široké cíle, protože už v této době česká společnost a odborná společnost byla velice sebevědomá. A tady byla evidentně velká snaha zapojit českou vědeckou komunitu do evropské vědecké komunity.
1: Půkyně byl v mnoha ohledech nadčasový, předešel svoji dobu, v čem dalším byl pokrokový?
2: No, je to mnoho, jako založení mnoho dalších společností a ovlivnil celý ten další vývoj toho, potom jeho umrtí v roku 1869. Třeba česká farmaceutická společnost vznikla už 1871, takže to byla další, pak vznikaly společnosti lázeňských lékařů a další, to všechno bylo, byly v Purkyně. Řekl bych, že velmi zajímavá kauza je třeba pokyňová knihovna. Víte, že dneska máme knihovnu Václava Havla, knihovnu Vinaldarek na to je zajímavá myšlenka, že vlastně na konci toho života ten člověk něco zkomáždí a to je dokladem té vědy v té době. A jak si český národ vážil té knihovny. On nejdřív ta rodina chtěla prodat, protože byla chudá, nedokázali to nějak prodat, a pak se ta knihovna částečně rozpadla. A po roce 1918 to všichni tak vážili, že se pokusili tu knihovnu obnovit. A on se skutečně podařilo ty svazky dát dohromady. Ale po roce 50 se to nějak něco z toho ztratilo zase, takže ještě dneska je to předmětem výzkumu, jak to se vším dopadlo. Ale ta knihovna je prostě dokladem toho, jak široké zaměření on měl.
3: Podporoval vzdělání žen. Hm. A... Jedna jeho manželka mu pomáhala při pokusech v Bratislavě, ale v Praze potom chodil do kroužku nebo do organizace, kterou založil náprstek, takzvaný americký klub Dam a tam přednášel ženám a nikoli o výrobě parfému, ale přednášel jim o fyziologických problémech. A pomáhal tam e, ženám, aby se dostávali případně na vysoké školy, když ne e, v Čechách, tak je podněcoval, aby aspoň studovali v zahraničí.
4: Pokud jde tedy o jeho novátorství nebo pokrokovost, <coughs> protože je chápeme především jako fyziologa, nutno teda zdůraznit jeho zásluhu, že fyziologii, která do jeho doby byla, přednášena jako jakýsi pouhý dodatek nebo přívažek anatomie, tak zcela oddělil jako samostatnou významnou vědu. A to vědu nikoli spekulativní, jak to bylo předtím, ale vědu založenou na experimentu, na důkazech. On sám píše ve svých vzpomínkách, že když začal přednášet ve Bratislavě, vedle přednášek zavedl experimentální kolegia, prováděl demonstrace, prováděl ze studenty experimenty. A v tomto smyslu teda se fyziologie stala něčím zcela jiným, než jak byla do jeho doby.
1: Český fyziolog Jan Evangelista Purtyně už v roce 1840 oddělil kotouč z otvory od obrazového kotouče a takto zdokonalený stroboskop nazval forolitem. Řeknete bezvýznamná hračka. A přece posloužila Purkiněmu k vědeckým přednáškám. Roku 1841 demonstroval na forolitu tep lidského srdce. Dokonce dříve než kdokoliv jiný, použil Purkiněk krokového posunu obrázků. Purkině si pořídil sérii svých fotografií a nahradil jimi kresby. Už tenkrát před stolety předpověděl budoucnost filmu. Na díti se jest že tato věc mistrností umělců stane se časem zvláštním odvětvím výtvorného umění.
3: Zajímavé je, že Purkině, ten se zapojoval nejenom do vědeckých spolků a nejenom, že patřil mezi zakladatele lékařské společnosti, ale on patřil taky mezi zakladatele třeba Hlaholu, pěveckého spolku, nebo společně s Tyršem a Fignerem, Patří mezi zakladatele Sokola a umělecké besedy. On byl opravdu ten renesanční člověk, který chápal a proto ho také zajímala tělovýchova, protože vycházel z tradic antického Řecka, pro které krása byla nejenom ve filozofii, ale i v kráse tělesné. A chtěl, aby český národ byl všestranný, skutečně všestranný, umělecky, vědecky i prosperoval tělesně.
1: Mimo jiné, Půrkyně usiloval o založení Akademie věd. Tento projekt byl pak aktualizován po roce 1945. Nakolik byl Půrkyně ideologicky využíván až zneužíván v poválečném období? Akademie věd, když byla založena, tak
3: vlastně do svého statutu dala, naše Československá akademie věd, dala do svého statutu, že navazuje na Purkyněvu akademii, Ale toto bylo čistě ideologické tvrzení v rámci eh, takzvaného navazování na pokrokové tradice. Purkyně v letech 1861-62 zveřejnil v časopise živá článek akademie A ten článek byl o vědeckém státě, který se jmenuje Akademia. Purkině navrhoval vytvořit síť vědeckých ústavů, které by se věnovaly čistě výzkumu, přičemž výuka by byla přenechána vysokým školám, ale Tyto ústavy by byly, a to velmi zdůraznivá, zcela nezávislé na státě. Dokonce by tam byla jakási ministerstva, která by se starala o provoz těchto ústavů. A fakticky to, že by vznikla tady síť ústavů, které by byly zcela nezávislé na státě, bylo úplně nemyslitelné. Akademie věd de facto byla založena velice přesně podle vzoru sovětské akademie věd. Takže je to spíše, já nechci to nazvat urážkou, ale spíše nepochopení, že by opravdu naše akademie věd v té době navazovala na Purkinovu akademii. Rozhodně Purkině by si asi takovouto závislost ideologickou nepředstavovala.
6: Burkyně dostal šlechtický titul, rytířský titul od císaře Františka Josefa a ten rytířský titul měl právo dědičnosti, takže jeho potomci měli šlechtický titul, i když rytíř je nejmenší možná šarže v celé té šlechtické hierarchii, tak přesto měli právo nosit titul rytíř. A fakt je, že v 48. roce, že můj dědeček Miroslav Inženýr, architekt dostal hodinovou výpojeď kvůli tomu, že měl titul rytíř a byl označen za nepřítele dělnické třídy a celá rodina to šeredně odskákala. A to bez ohledu na to, že Purkině získal svůj rytířský titul za vědecké objevy a že i sám komunistický režim se jeho jeho prací vždycky holedbal a a, ministr nejedlí, se chlubil tím, že máme velkého Purkyně, ale přitom jeho vnuci měli zakázáno studovat na vysoké škole. Takže nakonec moje babička šla k ministru Kopeckému, ministru informací a tam na ně křičela, říkala, vytahujete se tady našim pradělčkem a děti necháte studovat a ministr Kopecký tenkrát říkal, tak ale jenom jeden ze dvou takže babička dala prvorozadému synovi Miroslavi, Miroslavovi to privilegium, že mohl studovat na vysoké škole a maminka studovala jenom na střední zdravotní škole, byla zdravotní sestrou a celý život trpěla tím, že nemohla studovat
2: medicínu, po které velice toužila.
1: Jak fungovala Československá lékařská společnost před rokem 1989?
2: No tak, my se hlásíme k historii všech těch společností, samozřejmě to hlavní byl spolek lékařů českých, od toho roku 1862. Ty společnosti vznikaly postupně a pak byly zastřešeny tím titulem Česká lékařská společnost. No, totalita samozřejmě to postihla hodně. Poukyně byl takový univerzální, takže mnoho rozumných lékařů a ředitelů nemocnic mělo různě míst. Tam měli nějaké ideologické citáty, někde u vchodu, tak tam měli citát z protože pokyně byl chudého původu a hodilo se to do té doby. Samozřejmě průkyňová společnost se aktivizovala v roce 1968. Pan profesor Vanísek Brněnský byl slavný český lékař, který pak dokonce, na rozdíl od profesora Charváta, který dozvolil rektorem Karlovy univerzity, nemohl vůbec nastoupit v roce 1969, tak Vanísek byl asi tři měsíce rektorem Masarykové univerzity, pak dopadl velmi špatně. A ta situace byla složitá, ono se to málo zmiňuje, já můžu zmínit třeba to, co nám vyprávěla paní Prukyňová, což byla vdova po jednom z právníků, praktické lékaři na Praze, jedna, která dělala sekretářku lékařské společnosti v 80. letech. Tak nejvyšší člověk ve zdravotnictví byl jistý pan doktor Petr Skošic, který byl víc než ministr, byl v UV přes zdravotnictví a ten vždycky přišel na lékařskou společnost a řekl: Tak třeba v nějaké společnosti, třeba internistické nebo gastroentologické, je potřeba udělat volby, tak nadýchtoval tak deset men, které budou v tom výboru na další čtyři roky, když v nějakém spouku lékařů ve městech bude potřeba to nějak obmínit, říkal, tak tam máme toho, toho straníka, toho tam dáme. Tak, tak to fungovalo od roku 1989. Samozřejmě dneska máme 35 000 členů, 100 odborných společností, kolem 30 spolků lékařů ve městech a všechno to, všechno to funguje. Volby jsou elektronické, je to docela prestiční být předsedou některé té dílčí lékařské společnosti, protože to ovlivňuje celý obor. Takže ta změna roku 1989 byla velká a funguje to tak dodnes.
1: Jaké je podle vás základní poslání této společnosti a v jaké podobě navazujete na Purkinův odkaz?
2: Tak to máme ve stanovách, jak si takových asi 10 základních bodů toho poslání. Samozřejmě je to především propagace vědecké medicíny u pacientů, nové diagnostické, léčebné a preventivní metody. To znamená, aby medicína opravdu fungovala podle nových poznatků a ty nové poznatky byly propagovány nejenom vůči našim členům, ale i teda vůči veřejnosti. Takže to myslím je poměrně komplikované poslání, o které se snažíme a pořád tu prkňovou tradici rozvíjíme. Proto se snažíme, třeba jsme vydali tyhle ty publikace v roce 19. výročí umrtí na evangelisty Pulkině pro takovou na úrovni gymnaziální pro veřejnost a dokonce komiks o Půrkyněm. Pak nám, jsme to rozestali všem českým gymnázím, tak nám různí ředitelé nebo přírodovidní učitelé děkovali, že propaguje medicínu a říkali nám, kolik se z jejich gymnázia hlásí na medicínu osob a podobné věci. Čili myslím si, že i děkujeme za tento pořád, který prostě Půrkyněho opravdu propaguje. A je to prostě velmi důležité, že takového věce v českých dějinách lékařství máme.
7: Dneska jsme tady na zámku v Libochovicích, kde se Purkyně narodil, jo? tak zrovna dneska já jsem obdržel Purkiněvou medaili. Musím říct, že Purkiněvá cena a Purkiněvá společnost to je poklad tohoto národa. Její význam je stejně tak velký, jako jsou Lékařské fakulty, Karlova univerzita a tak dále. A udržuje celé, celou dobu od toho roku 90, a ještě předtím udržuje úroveň celé medicíny u nás. A všechny má 100 společností, spoluků a tak dále. A ty jsou, jen ty jsou nositelé úrovně oboru. A takže máli někdo dostat PHD, má se stát profesorem a tak dále. To všechno jde cestou Purkinovy společnosti. Tam má velký rozhodující právo. Největší cena je Purkyňová cena. A tu dostává jeden lékař každý rok. Celou dobu, co Purkinová společnost existuje. Takže jsou tam takový velikáni, jako charvát, jako um, profesor. Petr, já můžu jmenovat jich spoustu. Jo. Já jsem dneska dostal tu cenu a to je nejvyšší vyznamenání lékařské, jaký vůbec u
2: nás je.
1: Jaká jsou kritéria e, pro udělení ceny Jana Evangelisté Porkyně vaší společnosti?
2: Tak měla by, by to být významná osobnost, ale ta historie je složitější. E, ta Porkyňová cena se uděluje od 60. let. Vymyslela to spolek lékařů v Ústí nad Labem, protože Libochovice jsou blízko. A ze začátku se to udělalo za nejlepší publikaci, takže těch prvních asi 10-15 je opravdu takové některá jména, který neznáme tolik, protože úspěly jenom svou jednou velkou publikaci a nějakým dílčím vědeckým úspěchem. Pak už se to udělalo za celoživotní zásluhy, skutečně v oblasti vědy a myslím si, že i v době totality, když se díváme na ten seznam zpátky, tak je tam jenom pár men, kterým bychom to dneska nedali. Jako většinou to fungovalo opravdu docela rozumně, demokraticky. Dneska teda je to opravdu nejprestižnější věc České lékařské společnosti, velká slavnost na zámku v Libochovicích, kde prostě vybíráme jednu osobnost, která tu cenu dostane. Jeden člověk to dostal dvakrát, jeden profesor, a to byl pan profesor Mařatka který byl významný český gastroenterolog, skutečně velmi mezinárodně uznávaný. Pak prostě celá řada, abych se nechtěl nikoho troknout, profesor Chervát, nebo z posledních věc, tomatolog profesor, profesor Mazánek, nebo profesor Květina, jako zakladatel v Hegecké farmaceutické fakulty a významný český farmakolog, profesor Pavko. A prostě mohli bychom těch jmen, jmenovat ještě mnohem více.
7: Já jsem se rozhodl, že, budu, že se budu věnovat neurovědám a mozku, když mě bylo 14-15 let, protože jsem měl nemocnou sestřičku, která měla epilepsii a v 15 letech jsem začal chodit ještě před maturitou do, a to chci právě říct, vztah k Půrkyněmu, jsem začal chodit do fyziologického ústavu Akademie věd a začal jsem se zabývat výzkumem mozku, jako než tam byl sklo že jo, a potom už i nakonec před maturitou už mě vyšla odborná práce s publikací. A v té době, věřte tomu, my jsme měli velkou knihovnu a já jsem v, kni- v knihovně měl Miki Valtari, Synuhet, Axel Munte, kniha o životě a smrti. Pak tam byl Hákim, zase knížka o egyptské medicíně a byl tam kniha o procházkovi a kniha dodnes mám na stole, nebo to kniha Purkyně ve Vratislavy život by z no a postupně i jeho, ale taky procházkové knížky a tak dále. A potom, takže Purkyně mě doprovázel od, od mých 14-15 let jako nadšence pro medicínu.
1: Co přináší Jan Evangelista Purkyně pro současnou společnost? Čím může být nebo je přínosný a inspirativní? Je to osobnost, kterou
3: čím víc člověk poznává, tím více se obdivuje. Protože on na svém vlastním příkladě ukazuje, jak je důležité být vše strany a jak úzké je propojení v rámci kultury, vědy, umění, tělovýchovy, všech těchto složek. My jsme si zvykli pokládat za kulturu třeba umění, divadlo, obrazy, ale purkyně ukázal, že kultura je vše, co nás obklopuje včetně životního stylu a životního prostředí. A v, myslím, že a mně je osobně strašně líto, že purkyňovy myšlenky, které jsou mnohem bohatší než to, co jsem řekla, to se nedá tady vyjádřit, přece jenom nejsou tak propagovány, jak by propagovány být měly. My dlužíme strašně moc Purkyňovi. My mu dlužíme perfektní dokumentární film například, který by nás propagoval i v zahraničí. My mu dlužíme moc a pevně doufám, že tady tento pořad bude jakýmsi počátkem, který otevře dveře k Purkinovi a jeho činnosti.
6: Přestože Purkyně je naším největším eponymem, mluvíme o purkyňových vláknech v srdci, o Purkyňově nervovém osovém válci, mluvíme o Purkyňově rezonančním prostoru hrtanu, o Purkyňově zákonu závrati, o Purkyňově jevu, jak se přismíváním měnějí barvy a tak dále, a tak dále, tak přesto o jeho životě a díle je toho známo málo. Stejně tak jako jeho o současnících. Musíme si uvědomit, že doba národního obrození za našich let byla vyučována velice nezáživným způsobem a národní obrození bylo vždycky obávaná maturitní otázka, což je škoda, protože ta doba byla plná napětí a vzrušení a obrovského rozmachu průmyslu, vědy, kultury a politiky. A v té době existovaly obrovské osobnosti, kterým vděčíme za naši samostatnost a za naši vědu a, a, a kulturu. A přitom o těchto osobnostech toho víme velice málo.
4: Pokud se týká propagace purkině v zahraničí, Václav Černý si vzpomíná, on studoval ve Francii, vypráví, že v, v, v přírodopise také pan francouzský profesor jim přednášel o významném, velmi významném přírodověci 19. století, kterým byl misi Purkan On to Purkan <laughs> před francouzský <Pierre-Gilles> A když Černý jako s stala, řekl mu, panu, to byl můj krajan Čech, narodil se v Praze, tak se nesmírně divil. Takže kolikrát to jméno Purkinovo je známo ve světové veřejnosti, ale poněkud se ztrácí představa, že je zpěl teda z Prahu a českým prostředím.
2: No určitě je Purkinově známější ve světě než u nás, v běžné veřejnosti, což ukazuje to 40. místo v té anketě největší Čech, jako určitě to je chyba. A já bych hlavně vyzdvihl, že je potřeba pomocí jména průkyně propagovat ten zájem o přírodní vědy a medicínu, aby prostě lidé chodili studovat, aby se zajímali o ten výzkum, což může obrodit prostě ten výzkum na lékařský fakultáky v akademii ještě za 10-20 let, kdyby se takové lidé podařilo získat. Takže určitě role Prukyněho je velká. Má pomníky a sochy v řadě českých měst, všude jsou ulice po něm pojmenované, ale určitě mu hodně dlužíme v tom, aby česká veřejnost o něm více věděla.
1: Purkyně byl tedy velmi všestraný člověk, byl to zanícený badatel, zanícený vědec, který si uvědomoval roli vědy ve společnosti. Proto naším osobním posláním může být Purkyněvo moto Národ, který skrblí na vědě, sám sebe k nušímu stupni odkazuje. Děkuji hostům za účast, vám divákům za pozornost. Budu se těšit někdy příště u dalšího vydání pořadu Historie CS.